0: 9 de la mañana, 15 minutos.
1: Carlos Dalén y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón
2: Deportivo.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de RTC Pregón Deportivo, jornada de jueves 20 de agosto. 15 grados centígrados es la temperatura de este momento con bastante nubosidad. Eh, hay mucha nube, algunos dirían amenaza de lluvia, pero... Lo cierto es que la probabilidad de lluvia en esta jornada apenas llega a un 10%. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 6 grados, centígrados. Se estima una máxima de 24 para el resto de eh, oh, 24, una máxima de 24 en esta jornada. Probabilidad de lluvia simplemente un 10%, repito, sin embargo, la humedad relativa del ambiente es bastante elevada, llega a un 80%. Tenemos vientos a razón de 11 kilómetros por hora acá en nuestro departamento, con orientación oeste y noroeste. Sensación térmica 14 grados centígrados, presión barométrica 1025 hectopascales, una visibilidad horizontal de 10 kilómetros bastante buena pero el índice de ensayos ultravioleta 1 bastante bajo producto precisamente de la nubosidad que tenemos acá en nuestro parte amigos de todo el mundo tengan ustedes muy bu- buenos días reiterados buenos días en el campo del trabajo que está haciendo la selección boliviana ayer tendríamos que decir la novedad que se dio es el comunicado que dio a conocer la Federación Boliviana de Fútbol en el sentido de que eh, un comunicado de la Comisión de Prensa, Departamento de Prensa de la Federación Boliviana de Fútbol dando a entender que hay un jugador que ha sido detectado con Covid 2019, lastimosamente. El cuerpo médico de la, Com- de la selección nacional ha confirmado ayer miércoles mediante un comunicado oficial que tras recoger los resultados de las pruebas PCR realizados el pasado d- d- día lunes, se confirmó que un integrante de la selección dio positivo al Covid 19, razón por la que está aislado en la concentración del seleccionado. El comunicado firmado por el médico Jaime Espinosa manifiesta que se ve por conveniente preservar la identidad para la tranquilidad del jugador y de su entorno familiar. No presenta de síntomas sintomatología, se inicia esquema de tratamiento específico y se procede a comunicar al departamento médico de ese club. En sí, veamos lo que dice el comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol, firmado por el doctor Jaime Espinosa Rojas, médico de selecciones, Selección Nacional de Fútbol, Federación Boliviana de Fútbol. El mismo manifiesta lo siguiente. El día lunes 17 de agosto del presente, se cita a los jugadores y cuerpo técnico al denominado encapsulamiento de selección, En el hotel los Tajimos a horas ocho de la mañana para ser sometidos a una prueba RT-PCR realizado por el laboratorio Biosciencia a cargo del biólogo Mauricio Prado Zapata para posteriormente ser sometidos a un aislamiento estricto y supervisado en el hotel los resultados de dicha prueba realizada a un total de 50 personas testeadas, donde se obtienen 49 pruebas negativas y un resultado positivo. A Sarkov 2, misma que corresponde a un jugador, el cual permanecerá aislado en su habitación, con todas las medidas de bioseguridad hasta realizar una nueva prueba en siete días. Vemos por conveniente preservar la identidad del caso para la tranquilidad del jugador y de su entorno familiar. No presenta sintomatología, se inicia esquema de tratamiento específico y se procede a comunicar al departamento médico de su club en el día de hoy. Estamos seguros de que se tendrá una pronta y óptima recuperación de nuestro jugador para una reincorporación a los entrenamientos de la selección. Gracias, dice la firma. El resto de los miembros del eleccionado nacional han dado negativo, por lo tanto, porque trabajarán de manera normal de acuerdo a las especificaciones del cuerpo médico. Bueno, nos parece muy bien que se maneje todo el protocolo donde se mantiene en reserva la identidad del jugador. Sin embargo, la preocupación está atenta por saber qué contactos pudo tener, si bien cada jugador tiene su cuarto aislado, qué contactos pudo tener durante lunes y martes este jugador y qué probabilidades tiene de contagiar presencialmente. Si bien es un jugador que no presentaba síntomas, no tenía sintomatología tiene que es un asintomático, pero la preocupación está allá. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, se están tomando todas las previsiones, por lo que entonces esperemos mayores informaciones en torno a esta situación. Qué pena, qué pena que se haya presentado un caso de inicio en la concentración de la selección boliviana. la totalidad de los jugadores contemplados en la primera etapa también incluye a Antonio Bustamante por lo que todo está completo para realizar los trabajos. Bustamante quien jugará en Brooming, arriba de Estados Unidos al igual que el resto de los jugadores del seleccionado nacional que están con los ánimos elevados tomando en cuenta que se realizará hoy la tarde ya, en que ya comenzaron pero hoy comienza el trabajo del gimnasio acondicionado En las vísperas también, todos los predios a ser utilizados por jugadores fueron debidamente desinfectados y la tarea de ayer en la tarde se llevó a cabo en medio de estrictas medidas de seguridad implementadas por el Cuerpo Médico de la Selección Nacional. El trabajo de la Selección Nacional continúa para esta jornada. Por otra parte, se dio a conocimiento también que la Federación Boliviana está a la espera de las respuestas a varias solicitudes de avisadas a autoridades gubernamentales para tener una reunión específica de la Selección Nacional. Tras las intensas reuniones que han estado teniendo a la cabeza de Marcos Rodríguez con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y mi, Vice-Ministerio de Deportes y los clubes que participan en la Comenbol, se obtuvo la aprobación de las excepciones a los protocolos COVID-19. El ente mayor del fútbol boliviano remitió inmediatamente la carta recibida por el Viceministerio de Deportes a la Comenbol dando luz verde para que empiecen los preparativos y trabajos concernientes a las fechas que se va a jugarán en el campeonato internacional. Por otra parte, la Federación Boliviana de Fútbol está esperando recibir. En horas posteriores, para las próximas horas, una respuesta a las varias solicitudes de avisadas de manera escrita para que se pueda llevar a cabo una reunión donde se trate específicamente temas de la selección nacional y su participación en las eliminatorias programadas para octubre, además del inicio del torneo nacional. Cabe recordar que en anteriores encuentros las autoridades del Estado se comprometieron a tener la reunión a la brevedad posible. Lo bueno es que ya está la, la, la comunicación, la Comebot también ya se vieron, y Bolivia es otro país que ya tiene las autorizaciones necesarias para, yo he visto, bueno, para los de la Copa de Libertadores de América versión 2020.
4: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Irigoya en 1397, Zona de sarco, el teléfono 442 más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores, profesionales a su servicio. A Avenida Independencia, Tres Cuadras Azul del Paso de Desnivel. El, el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arsente, Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revisa nuestros servicios mecánicos Carmona-Chá. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona-Chá para autos el más completo. Avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hipermaxi. Este es nuestro teléfono, 4412836. La Casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa. La Casa del Silpancho, en la calle Bolívar, esquina antesana. Pedidos al teléfono 4330206, y al 63827989. Para refrescarse, nada mejor que agua pura y natural, Chacaltaya. envasada a 2600 metros de altura, y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. 424-3434. Vidrio nunca Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Lun Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvenía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños, especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. A Avenida Segunda 100, teléfonos 764-00372-779-69300 y el 428-7179. 9 de
0: la mañana. 28 minutos.
3: Cambiemos, dejemos momentáneamente el tema de la selección nacional. Vamos a otra información que tiene que ver también con el deporte boliviano y que también es preocupante. Y nos vamos al tenis. Lastimosamente, Hugo de Bien también no va a poder participar del Master Mir en una competencia ya en el país del norte. La jaqueta número uno del fútbol nacional, lastimosamente. No él, no por culpa de él. lastimosamente en esto del tema del COVID-19. Un pequeño error y lastimosamente contra este tipo de situaciones. Pero vamos a lo que es, nos interesa. Hugo de Bien, el tenista boliviano que ya estaba en Estados Unidos, estaba preparándose, listo para debutar en el certamen Master 1000. ...lastimosamente en las últimas horas fue aislado por precarterar su salud y la del resto de los participantes. El mismo tenista boliviano anunció en su cuenta de redes sociales... ...que no participará en el torneo Master de Cincinnati... ...lamentablemente porque su preparador físico dio positivo al COVID-19 y la organización de términos de de la competición y poniéndolo en cuarentena una triste noticia posiblemente algunos han escuchado que había un caso positivo en la burbuja en nueva york lamentablemente es mi preparador físico juan manuel galván el departamento de salud ha tomado la decisión de retirarnos del torneo y tengamos que hacer una cuarentena de 14 días, expresaba en su cuenta el, 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 el tenista boliviano. Una pena esta situación que se ha presentado eh, y que deja Como sin participar.
5: Aquí para, para darle una, una triste noticia. Por ahí algunos ya, ya habían escuchado en las noticias de que había un caso positivo en
3: la bruja acá en Nueva York. Eh, lamentablemente fue... Bueno, es mi, mi preparador físico Juan Manuel Galván, eh, pero debido a, al contacto estrecho que tuvimos en la semana pasada en, en Miami, es que el
5: departamento de salud ha tomado la decisión, el departamento de salud de, de Nueva York ha tomado la decisión de, de de retirarnos del torneo y de que tengamos que hacer una cuarentena de 14 días. Eh, nos van a hacer testeos eh, diarios eh, para para ver cómo vamos yendo.
3: Esa la comunicación lo que lograba uh, comunicar a través de las redes sociales Hugo De Bien. Lastimosamente él tuvo contacto directo con su preparador físico Galvan durante todo el tiempo que tuvo de preparación, tanto en Miami como en Nueva York. El preparador físico, sin embargo, se encuentra estable y asintomático. De bien lamentó el hecho que ya estaba con mucho entusiasmo para encargar el certamen que va a arrancar este fin de semana, el sábado, en instalaciones del Flushing Meadows, en Nueva York, la competencia previa a su participación en el Abierto de Estados Unidos. Veremos ahora cuál es la situación, que puede hacer, por eso decía un pequeño error, puede conllevar a este tipo de situaciones, ¿no? Y eso error claro, acá lo cometió, su preparador físico. Hugo David se encuentra en Nueva York desde el fin de semana pasado. Había encarado una etapa preparatoria intensa que comenzó en Asunción del Paraguay y que tuvo escala en Miami. El Master MIF forma parte de la serie de campeonatos de la Asociación de Tenis Profesional Tour que debía realizarse en Cincinnati y que se va a realizar, pero debido a los alcances del coronavirus, sede cambió a Nueva York, así, claro, con ese cambio de escenario, ¿no? De Cincinnati se cambió, y se cambió a Nueva York, lastimosamente, Hugo De Devin no participará, ahora veremos esto, en qué medida lo puede perjudicar también de estar presente en el abierto de los Estados Unidos. ocho, nueve de la mañana con treinta y dos minutos, en, acá eh, se, se tenemos información también que dos ternas de árbitros peruanos se encapsularán por cuarenta días en nuestro país para dirigir los partidos que van a jugar Bolívar y Bitterman en condición de local para la fase de grupos de Copa Libertadores de América. De acuerdo a, a con el boom que inició en los últimos días, una ronda de reuniones por videoconferencia con los diferentes clubes participantes de esta Copa Libertadores y posteriormente de la Sudamericana cuando concluya la fase de grupos de la Libertadores 2020 para avanzar en la aplicación de protocolos de operaciones y solucionar también posibles dudas o consultas y coordinar una vuelta a seguridad de fútbol para todos. Recordarán que ayer el Departamento de Migraciones, también las autoridades bolivianas, tenían algunas dudas en torno a las ternas arbitrales. Ellos tienen sus propios prot- protocolos. Fue una primera observación antes de dar visto bueno a los clubes bolivianos. Visterman Bolívar, Visterman. El pasado martes, el ente sector del f- fútbol sudamericano se reunió con los clubes de Bolivia, Ecuador y Venezuela, de acuerdo a lo que se supo. En el caso de los equipos bolivianos, se les confirmó la llegada de los jueces peruanos la primera semana de septiembre y su permanencia se va a prolongar hasta el 21 de octubre. La primera terna peruana se va a instalar en Cochabamba para el juego del 15 de septiembre cuando Bisterman reciba al Atlético Paranense. Bisterman con Atlético Paranense es 18 horas con 15 minutos. Una segunda terna peruana estará en la ciudad de La Paz para el compromiso de Bolívar con Palmeiras previsto para las 22 con 30 minutos del 16 de septiembre. Después dicen que harán una rotación. La terna de La Paz vendrá a Cochabamba para el partido que tiene Víctor con el equipo de Peñador para el partido de vuelta. Cada club debe asignar un responsable de salud que tendrá como principal función velar por el correcto cumplimiento de las medidas de bioseguridad que determinen los protocolos de estas ternas visitantes. Así que, bueno, tendremos también acá desde los primeros días del mes de septiembre la visita de los árbitros peruanos que estarán encargados, por lo menos y ya sabemos que se abrió Eh, que se abrió digamos o que ya ya cansemos la nacionalidad de los árbitros eh, que van a dirigir los encuentros de los equipos bolivianos ante los equipos brasileños 9 de la mañana con 36 minutos
6: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurants. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de
2: limpieza! Enfresco tu vida. Vivo en tu si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción du, 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 da, ra, 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 ra. Estoy donde tú estás Chacaltaya Estoy donde tú estás Chacaltaya Es donde tú estás Chacaltaya
7: Dirección, Circuito Bolivia, al Country Club, teléfono
4: 657-6987. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle en 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 en el frío, o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, la Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. La Casa del Silpacho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel, René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, a Acera Este... En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 de Esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi.
0: 9 de la mañana. 39 minutos.
3: En el panorama de internacional destacamos que el Bayern de Múnich ayer cumplió con los pronósticos y avanza, es el otro finalista de la Champions League. El cuadro alemán ahora este fin de semana el domingo se medirá con el país Saint Germain por el título europeo, uno de los títulos más grandes del fútbol. El Bayern de Múnich volvió a reducir su poderío ofensivo, despachó esta vez al de turno al Olympique de Lyon a quien ganó por cero tantos contra tres y de esta forma clasificó al final de la liga de campeones a jugarse este domingo el partido no comenzó bien para los alemanes que tuvieron que contener tres embates de un cuadro francés que no contó con la efectividad para adelantarse en el marcador efectividad que tenía en otros encuentros la sacó barato el Bayern de Munch Pasó el susto, pero después no perdonó. A los 18 minutos, quizás en su primera llegada, con Serge Navri, se abrió paso en un ataque. Eludió a varios rivales y clavó el balón en el ángulo para abrir el camino de lo que sería la victoria de los bárbaros al final. Era un tanto contra cero. Un cuarto de hora más tarde, el mismo Navri, Aprovechó un rebote en el área chico y amplió la diferencia para los dirigidos de Hans Dieter Frick. Llegaba el 2 a 0 de la tranquilidad y se estaba asegurando ser finalista. El partido en su primera parte terminó con ese marcador de 0 tanto contra 2. Al retorno de los vestuarios, el Lyon volvió a sumar la iniciativa, pero se volvió a encontrar con una defensa fesia de los alemanes. ...especialmente con las manos del arquero Manuel Nauer. Con el paso de los minutos... ...el elenco de Múnich controló el ritmo frenético de los franceses... ...y retomó el mando del partido... ...y a dos minutos del final... ...un cabezazo de Zobert Lewandowski... ...se tenció la victoria alemana de cero puntos contra tres. Lewandowski no estaba pudiendo encarar el gol... ...finalmente lo hizo... El domingo, en la final frente al Paris Saint-Germain, el banner de Múnich parte como favorito por el ritmo arrollador demostrado en las ondas previas en las que va al Chelsea, al Barcelona y al León, que en su momento también eran considerados como el caso del Barcelona, favoritos para llegar a esta final. La Champions League está entrando en su sexta final. Y decíamos que la Manchester en sí, los torneos del viejo continente estarían ingresando en la sexta final porque mañana se tiene la final de la Europa League. eh, el campeonato, en donde estaba previsto un equipo español, y el domingo la final de la Champions League con el Bayern de Múnich y el país alemán, país alemán con el Bayern de Múnich. el tema de la Federación Boliviana llegó el último jugador diríamos el, el de la selección nacional estamos hablando de del joven jugador Leonardo Zavala 18 años que milita en el Palmeiras de Brasil y es uno de los jóvenes jugadores que estaría promoviendo César Farías al interior de la selección nacional a ver, escuchemos precisamente la palabra de este futbolista. A punto
5: de empezar los trabajos con una selección, con un
8: tratamiento diferente a otros inicios de entrenamiento. Sí, la verdad que sí. Eh, hoy estamos pasando por un momento difícil, ¿no? Estamos pasando por un momento en el cual hay que tomar medidas de bioseguridad. Eh, Toda la selección está con con esa preocupación de de no acercarse mucho al otro por el tema de la seguridad de uno mismo y también de sus compañeros pero dentro de la medida se está trabajando bien y bueno, gracias a Dios estamos aquí preparando Bueno, dentro de
2: todo también algunas cosas interesantes Hoy lo visitó la Presidenta de de Bolivia Sí, la verdad que sí, eh, vino, estuvo
8: de visita y bueno, un orgullo, ¿no? Fue un placer ahí conocerla y poderla saludar y bueno, la verdad que contento. ¿Qué le dijo la presidenta? No, que contábamos con, con el apoyo plenamente de, de ella y de todo el gabinete, ¿no? Eh, palabras importantes de las cuales. Eh, demuestra su apoyo, no solo la de ella, sino la de todo el país, ¿no? Y bueno, nosotros más que contentos por el apoyo, y porque bueno, a pesar de, de todo, están, están con la fe intacta que nosotros vamos a sacar buenos resultados. 18 años, eh, una selección mayor, ¿qué significa para mí. La verdad es que mucho. Mucho en mi carrera, significa... Eh, demasiado más que todo en mi vida no desde niño lo soñé eh, gracias a dios hoy se me da la oportunidad de, de poder estar aquí eh, demasiado contento no solo por mí por mi familia que, que está muy orgulloso no está muy orgullosa está eh, contenta y esperando ¿no? los resultados que yo pueda rendir aquí y bueno la verdad que ahora más que nunca con ganas de trabajar y y contento no por tomarme por no en cuenta el profe y nada ahora voy a demostrar lo que sé y vengo a demostrarle que estoy preparado ¿Es okay.
3: ahí está la palabra entonces de uno de los jugadores que tiene la puesta de de, de entrenador no Leonardo Saballa Y volviendo a temas de la selección de de la Federación Boliviana de Fútbol, más que en sí, eh, tendremos que decir de eh, las autoridades nacionales también hicieron conocer ya que las autorizaciones o la aprobación en todo caso de los protocolos de bioseguridad, ese sería el término más correcto, aprobar la aprobación de los protocolos de bioseguridad de tres equipos más, dos de Santa Cruz y uno de Cochabamba. Hablamos de Aurora de Cochabamba, Real Santa Cruz y Royal Party, dos equipos cruceños que pasaron al grupo de los clubes de la división profesional que cuentan con el protocolo de infraestructura aprobados para reiniciar sus actividades y a la espera de un comunicado oficial para la anuncio del campeonato especial. ¿Cuántos clubes ya serían? Eh, Serían ocho en el fútbol profesional, ¿no? Víctor Bolívar tiene tenemos a Die Strongets, tenemos a los dos equipos de Santa Cruz, hablamos de Oriente Petróleo, Blooming, ahora Aurora, Real Santa Cruz y Royal Party. Ah, y Guavilla, también, creo que ya tenía también, ¿no? Sí, son nueve dos clubes entonces, ya son nueve, sí los que recibieron el visto bueno para abrir sus complejos deportivos y habilitar sus ambientes para que los futbolistas regresen a los entrenamientos. Estos tres últimos planteles, Aurora, Real Santa Cruz y Zoya Pari, recibieron la confirmación ayer miércoles en una resolución biministerial tras una evaluación a los requisitos que enviaron. Con los tres mencionados, hay nueve clubes, reiteramos que están ahí. Ya les dimos a conocer. Prácticamente están los cinco clubes de Santa Cruz, ¿no? Guavirá, Oriente Petrolero, Bruming, ahora Real, Santa Cruz y Zoya Par. Los cinco equipos cruceños ya tienen el visto bueno. De La Paz solamente dos Bolívar y D. Strongets, Faltou Guayzedi. En Cochabamba 2, Vilterman y Aurora, faltaría Municipal Vinto Atlético Parmafro. El trámite en este sentido de San José, Nacional Potosí, Real Potosí, Municipal Vinto, Atlético Parmafro y Oyuayzedi siguen en proceso de revisión y corrección. Se ha informado. Quedan cinco grupos o cinco clubes que están pendientes de su aprobación. También habría sido autorizado para el Sucre Tennis Club Sucre Tennis Club La Paz la Naranja Mecánica Padbol un club de Santa Cruz BMX Club Social Petrolero el Bicicross ha sido aprobado también y el Club Frontón Warnes y el Club Tenis de Potosí así que eso es lo que se tiene conocimiento entonces de las autorizaciones últimas que se tienen. A ver, escuchemos la palabra del dirigente desde Al Santa Cruz, hablando sobre esta programación, confirmando esta información que les brindamos. Eh, vamos a ver enseguida entonces la palabra del dirigente desde Al eh, Santa Cruz, eh, también con lo que. En Santa Cruz ya cuentan los cinco clubes prácticamente eh, con la autorización correspondiente.
9: La oficina del club para llamar a una reunión con el director técnico y los encargados ahorita que están en Realma, ¿no? porque no, toda la, no todas las personas están asistiendo a la oficina, digamos, ¿no? pero con uno de los encargados que ya, que es con esa persona que no hemos estado dirigiendo, digamos, al a la Sociedad Boliviana de Medicina del Deporte, y por ende los dos ministerios, ¿no? Sobre la aprobación del protocolo. Eh, Sí, hemos estado en contacto con los jugadores, prueba de ello es que nosotros tuvimos cuatro jugadores eh, positivos, eh, que fueron reportados, digamos, eh, los cuatro jugadores, hemos estado conversando también, hemos estado teniendo reuniones eh, con el cuerpo técnico, informándoles semana a semana eh, de los jugadores que han tenido este problema o que han tenido algún tipo de, de molestia, ya sea muscular o lesión deportiva, en los trabajos que le encomendaba el preparador físico. ¿Cuáles son esos jugadores, doctor? Eh, dos salieron en las redes sociales, que era Alec Conton, y el otro jugador fue un juvenil, eh, Medina Medinaceli, y los dos jugadores que se hicieron unas pruebas rápidas, eh, fue Saulo Guerra y eh, Brian Ewell, que también les he, les he pedido que el día de que iniciemos necesito, digamos, la, la el certificado de eh, negatividad, digamos, del COVID, ¿no? Pero, ¿Ellos vencieron, doctor? ¿Ellos sí, vencieron? Sí, sí. Eh, eh, ya vencieron ellos el COVID, pero de todas maneras, por, por protocolo, se va a realizar a todos los jugadores, es recomendaciones de la parte médica del club hacerle a todos los jugadores al cuerpo técnico y a las personas que están más allegadas a la parte donde estamos nosotros entrenando hacerle la prueba serológica de PCR, digamos, para todos hay una, hay una cantidad de pruebas estimadas que se le va a realizar a, a todas toda esas personas que le acabo de mencionar
5: Doctor esta cuarentena más de aún no ha complicado el tema físico. ¿Usted ha puesto un límite o una dieta especial para los jugadores cuando vuelvan a entrenar y un peso específico?
9: Nosotros cuando nos, reti- cuando nos retiramos el 18 de marzo, que fue el último día de práctica que tuvimos nosotros, nosotros hicimos un control de peso. Y hablamos con el preparador físico eh, que no podían excederse o tienen un un rango de uno a dos kilos del peso con el que ellos se fueron, ¿no? Ellos tienen dentro de su reglamento interno, eh, tienen, digamos, medida de cómo aquellos que han incumplido con eso, tienen tienen un... un, una multa económica entre ellos, digamos, ¿no? Nosotros le dimos todas las indicaciones el preparador físico ha indicado trabajos mensuales y valorados por él
3: Bueno, ahora temas... ahí está la situación entonces de eh, la, la of, eh, oficialización tendríamos que decir de que el equipo de eh, Real Santa Cruz ha recibido, ya la, hay que comenzar. Reiteramos entonces a Borrellas, Real Santa Cruz y Royal París, ya cuentan con las autorizaciones correspondientes, las la resolución ministerial. Ahora pueden comenzar a trabajar ya en la puesta a punto de sus complejos para comenzar con su trabajo de pretemporada antes del reinicio del fútbol doméstico.
4: Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422 6489 707 068 3. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas, Citizen, Casio, Q&Q, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general, relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma Videolunca Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Videolunca Carpintería de Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Ayeres y baños, especialistas en cajas automáticas, ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda, número 100, teléfonos 764 cero 779 69300 y el 428-7179. En el frío, o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle en 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 La Casa del Silpacho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera Este. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi.
6: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, Limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
2: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón, si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 da, ra, 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 ra. Estoy donde tú estás. Chacatalla. Estoy donde tú estás. Establos donde tú estás. Chacatalla.
7: Forte Athletic. Cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707 22 322. Facebook Forte Atletic.
0: De la mañana, 58 minutos.
3: Bueno, vamos, no nos queda otra que referirnos un poco a la champagueza que existe al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. Dos presidentes, ambos se consideran ahora con el respaldo de sus respectivos amparos constitucionales como presidentes interinos de la Federación Boliviana de Fútbol. Un comité ejecutivo muy servicial sabemos muy bien y creemos que ahora también es servicial a uno de los vicepresidentes y lo sintomático tendremos que decir es que hoy y mañana han sido citados los comités ejecutivos con diferentes agendas hoy el grupo que comanda Marcos Rodríguez A partir de las 11 de la mañana tendrán una reunión de comité ejecutivo donde analizarán precisamente estos dos fallos constitucionales y a ver cuál es la lectura que tienen. Pero esperemos de que sea una reunión realmente profesional. Hay bastantes abogados o entendidos en derecho ahí y esperemos que estén apegados a sus posturas y no apegados a sus intereses. Y para el día de mañana, don Robert Blanco, que ya ayer se instaló también, vino a la sede oficial acá en Cochabamba. Tuvo reuniones con los personeros, el personal administrativo que trabaja aquí en la oficina de Cochabamba, la sede social. Y hoy dicen que se fue a La Paz. Y allá también va a tener una reunión con todo el personal que trabaja administrativamente de la Federación Boliviana de Fútbol. El martes lo hizo en Santa Cruz, y bueno, ya Franco también se habría instalado. Eh, de un día para el otro, el fútbol boliviano quedó en medio de dos fallos provenientes de tribunales constitucionales de La Paz y Santa Cruz. Dando razón a la Federación Boliviana de Fútbol, por una parte, y a Robert Blanco. Pero te, repito, desde mi criterio, son dos fallos constitucionales totalmente diferentes. Uno, el que se atribuye a la Federación Boliviana para tratar de, de que la banca reconozca la firma y estampe la firma en sus registros de, 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 del señor Marcos Rodríguez eso no, consi- no, no le da el derecho de reconocerlo como presidente, ¿no? Aunque si bien dicen que se conocen también los estatutos. Y el otro que sí lo reconoce como presidente a Don Blanco. Ahora, hay dos fallos constitucionales en esta situación y demandas de por medio ante la FIFA también de otro. Pero a ver. Escuchemos al abogado Saúl Paniagua que habla severamente sobre los fallos constitucionales fuera de lo deportivo. ¿Se aplica en este caso en lo que está aconteciendo en el fútbol boliviano? Escuchemos al doctor Saúl Paniagua.
1: una de las reglas fundamentales eh, que señala el estatuto de la pistas, porque es el estatuto madre de donde nacen todas las normas, dice Eh, La prohibición, dice como prohibición, que está prohibido recurrir, ocurrir a la justicia ordinaria para resolver cuestiones vinculadas a las normas FIFA. ¿Cuál de los dos países tienen preeminencia para aplicar al fútbol? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque se vuelve al concepto inicial. Son dirigentes del fútbol y ellos tienen que regirse a la entidad del fútbol. FIFA, más que define quién es el presidente, FIFA va a interpretar la norma. O Entonces, sea, tiene el estatuto, pues no necesita en este momento enviárselo a la vida porque ellos lo tienen. Ven el estatuto, observan el reglamento, todos los antecedentes, dice señores, quien sucede al señor César Salinas es el vicepresidente. Este vicepresidente es el que corresponde. Y las sanciones pueden venir desde la misma Federación. De, de, de la FIFA o la Comebol ¿no? ¿por qué? volvemos al concepto inicial porque ellos saben que ocurrir a la justicia ordinaria o sea, ¿qué significa justicia? una justicia fuera del ámbito del fútbol? implica una sanción ¿no? Puede ser económica o, o puede ser no sé de, de qué tipo pero la FIFA puede perfectamente determinar ahora si no se ponen de acuerdo lógicamente creo que el tema de la intervención del fútbol eh, sería un acto extremo. El, probablemente lo que hicieron en Ecuador no se pusieron de acuerdo, hubo un conflicto, más conflicto que, que soluciones, por eso intervino en la, FIFA, la, la Federación Internacional de Fútbol de, del Ecuador. La Federación del Ecuador de Fútbol. Entonces, Doctora. en este caso es una cuestión de resolución, resuelve, estas persona representa al mundo y se le abren las cuentas el, el tema ojalá que no se llegue a la intervención ¿no? de la federación boliviana de fútbol si es que la dirigencia del fútbol boliviano no se pone de acuerdo ¿no? porque hay un ente mayor que va a regular todo aquello pero considero que eh, con la intervención de interpretación que haga en forma formal ojalá que la dirigencia inclusive el comité ejecutivo de la federación debiera ya haber elevado esta, esta, estas cuestiones a la FIFA o a la CONMEBOL, ¿no? por una cuestión de responsabilidad y decir, señores, hay esta situación, resuélvase por el bien del fútbol, por el bien del fútbol boliviano
3: Así de sencillo parecería la situación que se presenta no en el fútbol boliviano pero no es tan sencillo porque ambos ajusten de que no conocen ayer escuchaba a otro abogado constitucionalista decir de que el tribunal que falló en favor de Osobe Branco, no conoce las normas, refiriéndose a esto, a la prohibición que tiene la dirigencia desde Cusir a la justicia ordinaria. Pero acá el señor Paniagua parecería que tampoco no está al tanto de los embrollos, de los manejos turbios, tendríamos que hablar, que se tiene al interior de la Federación Boliviana, funcionarios que no cumplen sus funciones y que es producto de eso, es que se producen estas serie de situaciones. No, no cumplieron sus obligaciones todos, incluyendo lastimosamente el difunto que lo cumplió a medias. Pudo lograr reconocer la aprobación parcial de estatutos hasta una determinada fecha, vale decir, hasta octubre de 2019. Pero lastimosamente donde se producen los cambios fundamentales es allá en la reunión de Tarija, en el Congreso de Tarija, en noviembre del 2019 y eso es lo que no está reflejado no está prohibidamente homologado como dicen por ahí puede ser que no esté utilizando el término correspondiente de ahí están los problemas que se tienen en interpretación parecería sencillo cuando dice escuchamos al doctor Paniagua decir de que deberían mandar ni siquiera necesitan mandar los estatutos sí, correcto porque En su momento, se mandó votadores y de allá vinieron corregidos. Pero, ¿será que después volvieron a mandar lo que realmente aprobaron o se quedó ahí? Por eso es que no es tan sencillo como parece. Hoy, reunión de comité ejecutivo de un bando. Que podrías tener cierta claridad para ver si es que ellos apegados primero a lo que dice su conciencia apegados a la verdad pueden dar una mayor luz tratar de encontrar la luz en este túnel que no tiene, sin salida que por el momento tiene la federación boliviana de fútbol y de eso se clarificará si es que mañana van a acudir a la otra reunión del comité ejecutivo también donde tienen otros temas concretamente que se están analizando De acuerdo a lo que se conoce, la otra reunión del día de mañana tiene el análisis de un análisis sobre el fútbol boliviano, el fútbol profesional, la situación que está atravesando el fútbol profesional también, y y, y tomar consideraciones de lo que significaría la vuelta al fútbol doméstico acá en Bolivia son temas un poquito más debíamos que ver del fútbol como habría dicho don Robert Blanco en sus primeras intervenciones del que él quiere hablar de fútbol y retomar. Veremos entonces hoy la reunión once de la mañana está prevista la reunión del comité ejecutivo presidido por don Marcos Rodríguez. ¿Qué análisis se hará el día de hoy? Aguardaremos conocer esta información.
10: Hola, hola, buen día. Te mandamos una primera que habla de, de, de sport Boys? Sí. Ya, una que hablan
0: de esto. 8:10 de la mañana, 8 minutos.
3: Vamos, contacto con nuestro compañero Ronald Tapia. Vamos al contacto. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal que ...que ha
10: presentado un amparo. Ahora aparece otra situación de Sport Boys. Luis Alberto Ruiz, que es el presidente de Sport Boys, solicitará a la Federación Boliviana de Fútbol que el equipo de Sport Boys, más conocido como Toro Guarneño, sea readmitido en la división profesional. ¿Por qué? Ya que el fallo constitucional a favor de Robert Blanco anula todo a partir de noviembre del 2019. ¡Qué menudo problema, Gastón, que se viene! Y llega una carta también, donde señores Comité Ejecutivo de la Asociación Boliviana de Fútbol, referencia, solicita reincorporación del Club Cultural y Deportivo Sport Boys a la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Creemos que ahí hay un primer error, porque no es la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, es la División Profesional del Fútbol Boliviano. Entonces, hacen llegar una carta que estaba firmada por Luis Alberto Luis Guerrero, para lo que nos llama la atención en estas casa también que se está manejando, no tiene fecha. No dice si es Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, qué fecha, pero están pidiendo la reincorporación y está hecho a máquina de escribir, algo que también llama la atención Gastón.
3: Bueno, eh, no hay mayores detalles como puede ser de, de mandado, ¿no? pero hay una cosa que primero hay que quedar bien los conceptos. El fallo constitucional que le otorga la presidencia a don zober Branco anula todos los actuados desde el fallecimiento de don César Salinas entiéndase bien que eso es de julio 19, 20 de julio del 2020 no anula los sobrados que tuviera en vida don César Salinas entiéndase bien, ojo ¿no? Porque hasta ahí simplemente fue cumplimiento de sus funciones. Todo esto se origina lastimosamente por el fallecimiento de don César Sadinas. No, para su fallecimiento se produce estos estos vacíos, más que vacíos yo diría interpretaciones antojadizas y de acuerdo al criterio personalizado. Para mí, para mí, no es que tenga más afán con, o más afinidad con don Robert Branco, para mí el más apegado a las normas es Don Zober Blanco. Ahora, que Don Marcos Rodríguez quiera aprovechar de estos días de vuelto, ahí está el asunto de la cuestión. Uno para quedar. Claro, ahora, otro tema, otro tema es el que tú tocas. El hecho de que se hayan dado, en cuestión de 24 horas, dos fallos constitucionales, ambos favorables, aunque son totalmente distintos, abre la posibilidad de lo que tú estás tocando, de que el Club Sport Boys pueda recurrir también a un amparo constitucional para que los destituyan como fútbol profesional. ¿Cómo fue que eh, Sport Boys dejó el fútbol profesional boliviano tras una situación también donde se vio envuelto su dirigencia, no es así? Y con el tema así político es. también.
10: Así es. Entonces, Porque es... el presidente estaba en tema político y por eso es que fue abandonado y ya sabemos cómo ha terminado.
3: Por tema político, el presidente en ejercicio de Sport Boys entró en la clandestinidad, prácticamente dejó descabezado, apareció dueño, no tuvo la la situación y ahí se originó una serie de situaciones que aplicando los reglamentos prácticamente a Sport Boys lo dejó prácticamente descendido, ¿no? Eso es lo que pasó. Pero para ir aclarando, a ver, sobre ese tema que tú dices, la carta que presentó tenemos una grabación que nos mandaron los colegas de Santa Cruz de, de don Luis Alberto Ruiz, que es sí si este sí me suena este nombre, si me suena este nombre, pero que es otro es presi- el
10: presidente. de Sport Boys?
3: Pero este es el presidente presidente o es otro presidente sí. puesto,
10: él es el que aparece como que ha sido el fundador, ha sido el dueño, pero aparece como presidente, es lo que llama la atención Luis Alberto Ruiz, presidente de Sport Boys
3: no, está de acuerdo, no me estaba acordando del nombre de este señor, este es el presidente presidente, como más que todo diríamos el presidente propietario del club Sport Boys, ¿no ¿No ve? Y que después delegaba eh, administrativamente a su club, eh, cedía administrativamente a otras personas por intereses también. A ver, ¿qué dice? Para ver, aclarando un poco o ampliando la información que tú nos dabas, de don Luis Alberto Ruiz, que pide que Sport Boys sea admitido nuevamente en la división profesional del fútbol boliviano.
11: de que todo lo hecho eh, y todo lo actuado hasta el año pasado, eh, donde claramente no se nos permite participar, no se nos permite hacer nada, fuimos sacados como club de la manera más deshonesta, más ruin, eh, armada, eh, para que el club Sport Boys descienda, y con nosotros perjudicados también Guavirá, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ahora esta sentencia constitucional, lo que a nosotros nos permite... Es pelear lo que siempre peleamos, lo que siempre dijimos, que no correspondía, que habían eh, desde la quita de puntos. Había muchas cosas en mesa, o sea, nunca se había aplicado la norma de manera igualitaria para todos. Y ahora una sentencia constitucional nos da la razón. Lo que quiere decir es que el club Sport Boys debe volver de manera inmediata a la, a la, liga, a la, a la liga profesional del fútbol boliviano. Lo que corresponde es que nosotros mandemos una carta de manera inmediata, la estamos haciendo llegar el día de mañana, se va a tratar hoy, va a ir esa carta, mañana ya tendrá que estar para que se toque en el comité ejecutivo, nos dirigimos al comité ejecutivo y a su presidente, para que en mérito a la sentencia constitucional, tal y como reza la sentencia constitucional, es de carácter vinculante en todos sus actuados, en todas sus partes y en todas sus formas. ¿Eso qué quiere decir? Que al quedar todo, eh, todo nulo de hecho y de derecho hasta el año pasado corresponde, en este caso, nosotros como clubes por Boys, se nos retorne de manera inmediata a la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. ¿Considera,
2: este doctor,
5: doctor, de que también el campeonato ah, de apertura, apertura quedaría nulo también?
11: Absolutamente, todo. Lo que pasa es que eh, nosotros lo dijimos, yo sé que no hay muerto malo y no hay niño feo, ¿verdad? Pero cuando se hicieron las cosas mal en el pasado. Hay que decirlas y nosotros, yo siempre lo dije, el expresidente Salinas, lamento mucho lo que ha acontecido con él, lamento mucho, mucho realmente eh, para lo que ha acontecido con él y con su familia, pero más grave que él está el fútbol boliviano, el fútbol boliviano también está en terapia intensiva, el fútbol boliviano también necesita oxígeno, oxígeno económico, oxígeno dirigencial, el fútbol boliviano está un desastre. Entonces esperemos que a través de estas acciones se comienza a recomponer el fútbol boliviano. Y me incluyo como Sport Boys, nosotros estaremos hasta el momento que tengamos que estar, hasta devolverle el club en primera división a, a nuestro querido llamado Warnes, y de ahí el presidente que venga, y todos los presidentes tendrán que tener un programa de gobierno, tendrán que tener un programa estratégico como fútbol, tenemos que darle más eh, seriedad al fútbol boliviano, eh, nosotros los que somos presidentes coyunturales de los clubes no, pod- no pueden aparecer y desaparecer de la noche a la mañana, el fútbol boliviano tiene que manejarse como una institución, como una empresa, no puede ser que los jugadores queden impagos, no puede ser que los presidentes lleguen y después se vayan simplemente por aparecer en la tele o aparecer en la fotografía, nosotros siempre hemos estado en momentos difíciles, como muchos presidentes lo han hecho, muchos presidentes han puesto de su bolsillo, pero ya es momento de que esto también se comience que esto nos dé la oportunidad a todos los clubes de ser más serios en el planteamiento como fútbol profesional boliviano y que se convierta de verdad en un fútbol profesional boliviano.
3: Bueno, ahí está la situación que se plantea. No, o sea cada uno quiere interpretar a su modo. Como dice, no cada uno quiere llevar agua a su molino. Pero para mí, el señor Ruiz primero tendría que hacer un amparo constitucional para que la justicia ordinaria le dé la razón a él, porque creo que la justicia deportiva en este caso la tiene en contra por los fallos que ya se dieron en su debido momento y cuando don César Sabinas estaba en vida y cumpliendo las funciones de presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Zona. Así es, pero para aclarar,
10: ahorita recién estamos buscando nuestros datos, el propietario y dueño es el señor Pedro Zurita. Luis Alberto Ruiz es el presidente de Sport Boys, que ha sido elegido para salvar este 2020. Recordemos que Luis Alberto Ruiz ha sido presidente en 2014 cuando tuvo un, un paso fugaz y después de ese paso fugaz le cedió al ex ministro, al señor Romero, para que él se haga cargo como presidente de la institución guarneña. Y ahora que no está el señor Romero, Luis Alberto Ruiz vuelve a asumir la presidencia del equipo de Sport Boys del Toro Guarneño. Y esto más que todo, eh, casi nadie nunca se hizo cargo de ese primer plantel porque su economía no alcanzaba. Y eso es lo que indicaba Pedro Zurita. Entonces, eso es más o menos para aclarar este señor Luis Alberto Ruiz. Ahora está queriendo hacer, como dicen, ha sido devuelto ganancia de pescadores y está queriendo ver que Sport Boys, pues retorne. Ahora la pregunta es, ¿por qué retornas si en los papeles es como te has aplazado en el colegio y no vas a pedir pasar de curso? Entonces... Ahí está el problema, pero como tú bien aclarabas, son dos temas muy diferentes que no tiene pies ni cabeza
3: así es solamente tendré que decir que dios nos salve no solamente de la pandemia sino de la dirigencia del fútbol profesional boliviano no por esta situación y bueno veremos qué va a acontecer. hoy día es otro día importante en esta telenovela vamos a ver cómo se desarrolla el capítulo estará de acuerdo a los libretos que tienen previsto o por, ahí, por la imaginación por la ingenuidad y algunos por la malicia de los actores, este este libreto puede tener algo diferente. ¿No? Habrá que... qué
10: pueda pasar ahora en esta situación, porque como bien decías, el Marco Rodríguez quiere ser el presidente, y Robert Blanco, nuestro presidente, ahora además una pregunta, y también para ustedes, amados oyentes, Marco Rodríguez, cuando estaba en vida César Salinas, se tomó la atribución primero de insultar a los a los equipos, capitanes de los equipos, se portó muy mal. Y ahora, siendo presidente, ¿se imagina cómo podía terminar esto de la división profesional del fútbol boliviano? ¿Qué respeto puede tener de los actores? A diferencia que Robert Blanco... Y muchos dirán, ah, es un tipo muy tranquilo, hasta en lo que habla, pero es un tipo pacificador, es un tipo mediador. Robert Blanco es tiene ese ese plus de que los va a llamar para tratar de solucionar hasta que se pueda llamar a las otras elecciones. ¿Qué pasa con el tema de televisación también? Entonces, a ver hoy qué pueda pasar en esta reunión.
3: Eh, que son varios temas que acá, ¿no?, P- paralizan prácticamente otra vez el fútbol. Si hay semejante pelea solamente por llevar las riendas de la federación por 30 días, entre comillas también, ¿no?, 30 días, eh, ese es el papel que tienen, convocar a elecciones. ¿Te imaginas cuál va a ser la pelea cuando tengan que llevar por dos años que todavía esta a esta gestión? No hubiera sido más fácil, quizás, convocar a un nuevo periodo, nuevas elecciones, pero por un nuevo periodo, por otros cuatro años, es que no, pues, es que hay que seguir la regla Madrid. Como ahora todo está supervisado, todo está eh, controlado por la comenbol el mandato solamente tiene que ser por hasta, eh, hasta el 2024, Después hay que ver cuáles son los otros intereses, porque acá el que manda es Don Dinero. Nadie lo dice. Don Dinero es el que manda, lastimosamente. Y hoy, hoy en día, la conmemoria es el que pone plata. La comen es el que está subvencionando a los equipos bolivianos, ¿no es así? Les ha mandado plata. Así es. Eh, es el que supervisa, a condición de darles más plata, la continuidad del equipo boliviano. Y no solamente en Bolivia, sino en todos. ¿No? con excepción de otros que forman parte más de, de don dinero están más ligados al don dinero que maneja la Comembol lastimosamente hay una total dependencia total dependencia y veremos qué es lo que va a acontecer para otros analistas ni Robert Branco ni Marcos Rodríguez deberían estar ahí y creo que apuestan a la cabeza de otro dirigente, ¿no? Pero yo no sé si es para estos 30 días o es para después. Para los dos años. Mucho está sonando el nombre de don Fernando Costas, presidente del club Old el equipo millonario, quien podría tener un poco la balanza equilibrada para estar al frente de Asia. No sé si es el líder aconsejable. No sé si el interior es el que va a lograr esa, esa consensuación. Pero en los últimos tiempos, después de los vaivenes que se ha tenido con presidencias transitorias que provenían del fútbol profesional boliviano, donde había una falta de liderazgo, falta de ideas, falta de proyectos, falta de un horizonte de poner un horizonte al fútbol boliviano se llegó a esto tuvieron que buscar la billetera de un candidato que trate de consensuar un poquito lo lograron en cierto momento no es así Adiós. pero después Adiós. otra vez comenzaron a hacer la vida imposible a don César Salinas y ahora ella no está con vida La cosa otra vez se ha desbandado. Comienza a desbandarse. Y esto no es de ahora. Esto es de siempre. Ya decía yo, en los años 60, el fútbol provincial, en ese entonces, bien conocido como el fútbol provincial, quien mandaba las riendas en la Federación Boliviana de Fútbol. Después fue el fútbol asociacionista, que se impuso a quienes manejaban el fútbol profesional, desde la creación de la liga prácticamente. Y ahora vuelve otra vez esta disputa. Quieren que maneje el fútbol profesional, los del fútbol profesional, pero se olvidan que siempre estuvo uno del fútbol profesional, pero con el respaldo del fútbol asociacionista. Y ahora existe la posibilidad, no sé si son momentáneamente o no, de que un dirigente del fútbol asociacionista tome las riendas del fútbol boliviano. Inicialmente será por 30 días. ¿Será por 30 días? ¿El, nu- el nuevo candidato saldrá de esas esferas en vista que el fútbol profesional están ahí peleándose? Resulta que también en este tema que tú tocas de los derechos de televisación El grupo de los ocho estaría pidiendo que no se firme los contratos Tomando en cuenta de que los fallos o las acciones encabezadas por don Marcos Rodríguez quedan nulos. Pero yo me pregunto, a no ser que también la ambición siga moviéndose, porque también ahí está el don dinero metido de por medio, la empresa que no solamente que se ha adjudicado, que ha buscado adjudicarse por todos los medios desde gestiones pasadas, influya, mueva también sus fichas para que se firme el contrato, pero ¿será que se va a llegar a eso con el riesgo que podría tener de que después pierda más plata. Ahora ya no es un milloncito de dólares, ¿no? Ahora estamos hablando de más de 40 millones que están en juego. Así que yo creo que acá tiene que venir un poquito de cordura de ambos lados, darle otra vez la transparencia que necesita la Federación Boliviana de Fútbol en, re- en causar todo eso accionar a lo que dice sus estamentos y que ojalá una vez que se pongan de acuerdo porque por ahí dicen que muchos reglamentos, estatutos todavía no están concluidos y es por eso que no se llegó a hacer el reconocimiento correspondiente porque estaban a la espera de hacer un nuevo congreso extraordinario para seguir reformando parcialmente los estatutos y tener todo de acuerdo a la conveniencia del grupo gobernante de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, hay que aguardar hay que ver esta situación por el momento, esa es la situación de este lunes que les hemos dicho amigos oyentes, por el momento presidente de la, don Marcos Rodríguez pero ojo, a mediodía tenemos información de que va a salir el otro fallo judicial se dio, entonces el martes, el miércoles, martes salió el fallo, el miércoles ha comenzado a tomar las riendas de la federación por el momento, don Roger Blanco, y ahora habrá que aguardar, ¿qué es lo que primera instancia, si se van a realizar estas reuniones de comité ejecutivo, o por ahí van a tener mayor decencia los integrantes de este comité ejecutivo para analizar y ver realmente qué es lo que conviene? Y a lo mejor dicen, y si juntamos las dos agendas... Y si dejamos de pelear, nos juntamos las dos agendas, los ponemos en contraparedón a los dos presi, vice, pres, presidentes, vicepresidentes que quieren ser presidentes, y en criterio común, en función a lo que dicen los estamentos, en función al interés boliviano, vemos quién es el que realmente puede ser el presidente interino, y fijamos fechas para que se lleve estas... ¿Elecciones a la brevedad posible? A lo mejor, ¿no? ¿O es que estoy soñando?
10: Ahora, ¿qué pasa si se firma con Robert Blanco y a mediodía sale otro y dice es Marco Rodríguez? Entonces, ¿qué solidaridad tiene y qué seguridad también va a tener el contrato con la televisión?
3: Eh, según lo que dijo, comenzaría de nuevo. Da la sensación de que 40 millones es poco y que claro, la otra ofreció 45, casi 46 millones ¿no es así? entonces estamos hablando de que es un monto que es más o menos parecido al que actualmente reciben recibe en la diferencia y claro, 46 millones es más que 40 millones o 41 millones y decían comenzar el proceso de nuevo iniciar un nuevo proceso perder quizás otros 30 días más con la posibilidad de que ...se pueda recibir mayor cantidad de dinero... ...si se vuelven a presentar los tres... ...pues imagínate... ...puede ser que haya mayores interesados... ...si es que se hace con mayor transparencia... eh, ...una nueva licitación... ...será que el fútbol boliviano va a seguir valorizándose... ...con una nueva licitación... ...será que los otros van a mantener... ...habiendo ya mostrado sus cartas los mismos montos y para no correr el riesgo de, de quedar fuera de esta licitación van a mejorar sus propuestas ¿en qué porcentaje? uno va a decir me llevan X monto el anterior yo tengo que aumentar ese X más Y para tratar de adjudicarme esa nueva uh, licitación entonces creo que por ahí si la dirigencia no está apresurada con el tema económico, que yo lo dudo, están desesperados de recibir plata, porque plata que llega nunca alcanza, vaya uno a saber por qué, nunca alcanza ni nunca llenan las arcas de los clubes profesionales. Entonces, ¿qué es lo que puede realmente acontecer? La necesidad tiene cara de hereje, dicen por ahí. No es así. Y entonces, veremos cuál es... ¿Perdón? Bastante.
10: Bastante tiene cara de hereje y siempre va a faltar plata.
3: Y veremos ahora qué dicen los dirigentes. Urgente. No es solamente una reunión de consejo, de comité ejecutivo lo que necesita la federación. Deberían convocarse a reuniones de Consejo Superior por una parte, Consejo Superior del de Fútbol Profesional, del Fútbol Asociacionista, a ver, si en lo posible, una reunión ampliada, una reunión de consejo, que puedan ponerse unificación de criterios, solamente una reunión unificada es en un congreso, ¿no es así? Pero como para llamar a esta reunión de Consejo Superior de ambos grandes congresos se necesita mucho tiempo, por el bien de la situación sería bueno de que por una parte si se avisen los del Consejo Superior del Fútbol Profesional, los del Consejo Superior del Fútbol Asociacionista, a ver si sacan situaciones en conjunto. Y después sus representantes puedan juntarse en una reunión de comité ejecutivo y decir: Esto queremos los del fútbol profesional, esto queremos los del fútbol aso- asociacionista. ¿Será que hay situaciones en común? A lo mejor sí. Y puedan ponerse de acuerdo y decir: Señores, de una vez por todas, vamos a las elecciones que necesitamos para ver quién va a ser nuestro presidente, que también va a llevar las tiendas por corto tiempo, ¿no? Dos años. Pero quién será ese presidente interino que tendrá la misión exclusiva de convocar a elecciones. Y si es necesario convocar previamente a otro congreso para reformar y cambiar todo lo que está mal escrito, por lo visto hay muchas cosas que están mal escritas también de una vez que la hagan, pero que comiencen de una vez a habrá prohibiendo el bien del fútbol, no por los intereses personales que tienen estos dirigentes. Vamos a la pausa y después vamos con otros temas.
6: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde? Estás. estás. tú estás. ¿Dónde tú
7: estás? es la marca deportiva del Club Aurora. Uh-huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo, señores. El Gran Aurora soy hincha. Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987.
5: Ya salió a la venta el juego del año. El juego del año. COVID Es un juego del coronavirus que te educa, entretiene y enseña cómo afrontar esta enfermedad. COVID Lo puedes encontrar en los puestos de abasto, librerías, jugueterías, farmacias. COVID Pedidos al 6730-9539. Concepto comunicación. Calle Lanza 161 entre Avenida Heroínas y Bolívar. COVID Te educa y entretiene.
2: ¡Existiré!
5: La
12: Casa del Silpancho te invita a degustar el exquisito silpancho de res, silpancho de pollo. Atendemos desde las 8 de la mañana con el delicioso desayuno, variedad de masitas, jugos licuados. La atención de lunes a sábado desde las 8 de la mañana.
2: Escucha Bamba.
12: mediodía el almuerzo completo platos de la tarde, pique, lomo con chorrellana, silpancho de res, silpancho de pollo la Casa del Silvancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. Ponle
7: el sabor de la para sentirte mejor.
12: La Casa del Silvancho, el lugar preferido de la gastronomía
4: cochabambina. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas: Citizen, Casio, Q&Q, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Video carpintería de aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Video carpintería de aluminio. Venía de Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993, aquí en Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisa para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y
0: 707-068-73. 10 de la mañana. 39 y nueve minutos.
3: Dejemos momentáneamente todo este embrollo de la Federación Boliviana. Teníamos las palabras ahí que nosotros consideramos, siempre hemos considerado, hemos dicho, nosotros somos un programa de altura. Tratamos de evitar la confrontación innecesaria que existe entre las personas, pues por respecto sobre todo a la dignidad de las personas. ¿no? Eh, por ahí anuncian de que van a a la FIFA o algún bando, están en todo su derecho. Y quien lo dice es una persona que hoy para mí está descalificada para temer pero En el peor de los casos, ser, es un dirigente aprovechador. Parecía que era otra persona, pero ya en el manejo de la gerencia de Vicencia ya fue mostrando prácticamente su cuál es su inclinación. Por eso es que no damos cabidas a ese tipo. Dejemos momentáneamente el tema de la Federación Boliviana de Fútbol, que claro, va a tener otros acontecimientos y en función al día de hoy. Hoy, repito, si es que se lleva a cabo esa reunión de Comité Ejecutivo, una reunión y mañana la otra, la de hoy considero que es muy importante porque puede ser que saquen algunas conclusiones. El protocolo de operaciones diseñado por la Boy junto a expertos epidemiológicos contempla la creación de una de un representante de salud en cada club participante en la Boy Libertadores y Boy Sudamericana 2020 esta persona será la encargada de velar por el cumplimiento y supervisión de la normativa y medidas de prevención, tanto en los entrenamientos y viajes del club, como en los encuentros en los que juegue el local. Se da comenzando a hallar mejor la cancha, porque hay, el jefe médico es el principal responsable, pero también hay otros. Pero bueno. La vuelta seguro del fútbol requiere del esfuerzo y compromiso de todos los agentes del fútbol sudamericano. Por ello, la Comenbol está desarrollando una intensa agenda de reuniones para informar y resolver posibles dudas sobre el protocolo de operadores con diferentes instancias de las asociaciones, miembros y clubes, comunidad arbitral, oficiales de partido, periodistas y sponsors. En dicho documento obtienen un gran protagonismo la nueva figura del responsable de salud, un responsable de higiene y buenas prácticas designado por cada club participante en la Comembol Libertadores o Comembol Sudamericana y tendrá como principal función velar por el correcto cumplimiento de la normativa y medidas de prevención indicadas en el protocolo. Cada club deberá informar a la confederación de la persona designada para desempeñar estas funciones, tanto este el día 28 de agosto a través del envío del anexo 1 de la carta de conformidad y compromiso según el protocolo. Esta persona podría ser una persona ajena al cuerpo médico del club. La supervisión del cumplimiento de las medidas de prevención e higienización de espacios contempla tanto los entrenamientos, desplazamientos y viajes del club, como los encuentros en los que se juegue de local para el correcto desempeño de sus funciones. El responsable de salud deberá realizar o supervisar las siguientes tareas. Elaborar un plan de limpieza y desinfección de instalaciones. Supervisar el estado de salud realizando controles de temperatura. Controlar el cumplimiento de normas básicas de higiene. Supervisar procedimientos de higienización, distribución y material de protección. Intervenir e informar sobre posibles infracciones. Se Realizar la entrega de instalaciones en correcto estado al club visitante, árbitros y staff de la competición. Bueno, esto tiene que ver también con el informe que les habíamos dado de este jefe, nuevo jefe, que tiene que controlar a la dupla terna arbitral peruana que estaría asignando el primero de septiembre. Seguramente ahí va a comenzar sus funciones también. Eso en cuanto a las, lo que se va terminando de sellar la cancha de, eh, eh, para la vuelta del fútbol eh, sudamericano, la Copa Libertadores de América en primera instancia. Cambiamos el panorama informativo. Ayer, miércoles 19 de agosto, se ha llevado a cabo. en la casa de la FIFA y en Zurich, el sorteo preliminar de la CONCACAF para la la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022. El evento que fue transmitido en vivo y en directo a través de FIFA.com y el canal oficial de FIFA en YouTube, dejó definidos los seis grupos de la primera ronda clasificatoria de la zona norte y centroamérica y caribe así como los partidos de primera jornada de la última fase eliminatoria así que bueno los resultados del sorteo en la primera ronda el grupo a compuesto por el salvador antiguo y bermuda granada montserrat y las islas vírgenes estadounidenses el grupo b Canadá, Surimán, Bermudas, Islas Caimán y Aruba. En el grupo C, Curacao, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes Británicas. Grupo D, Panamá, República Dominicana, Bárbados, Dominicana y Anguila. Anguila, perdón. Grupo E. Haití, Nicaragua, Belice, Santa Lucía y Turcas y Caicos. Y el Grupo F, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Guyana, Puerto Rico y Bahamas. La segunda ronda, los ganadores de los seis grupos jugarán bajo el formato de eliminación directa a ida y vuelta. Están hechas las llaves también. Después, los tres ganadores anteriores se unirán a una última ronda de eliminación a las cinco naciones mejor clasificadas de la CONCACAF en el ranking de la FIFA del 16 de julio del 2020 que son México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras. Después de jugar todos contra todos ahí de vuelta, los tres primeros equipos se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, mientras que el cuarto equipo representante de la CONCACAF en la de pesca intercontinental de la FIFA en junio del 2022. La suerte de la CONCACAF está echada tras este sorteo. de la mañana con 47 minutos seguimos ya en todo Eulogio Vargas, ¿se acuerdan? ex defensor jugador paseño estuvo también en el integrante de la selección sub- de, de, de sudamericana del 63 fue uno de los futbolistas que ganó el histórico y único título de una selección boliviana a nivel internacional. El campeón sudamericano, don Eudogio Vargas. Estaría precisando de apoyo médico especializado para tratar dolencias propias de la edad. Ella cuenta con 89 años de edad. Tiene la atención de una sobrina y de la familia de Orlando Álvarez, fallecido jugador, quien fue su gran amigo, y que le prestan esta ayuda. Está necesitando de ayuda médica, entonces, esperemos de que muy pronto se pueda encontrar esta uh, situación. Qué pena, ¿no? Eulogio eh, Vargas fue destacado como un guerrero de la cancha, una muralla prácticamente infranqueable. Actualmente tiene 89 años de edad, eh, y esperemos de que muy pronto puedan conseguir este importante apoyo médico que se está requiriendo en la sede de gobierno. Y hace un momento decíamos también de que los clubes que respaldan a don Marcos Rodríguez, han indicado de que están pidiendo de que no se firme aún el, el contrato con Sportivisait, mientras que los 14 clubes no revisen los documentos de acuerdo a decir de don Carlos Sánchez, presidente del club Real Santa Cruz. Eh, recordemos de que ya de dónde se dio a conocer la adjudicación a Sportivisait como el adjudicador de los derechos de TV del fútbol para la gestión 2021-2024, después de ganar la visitación, por lo que pagará 46.5 millones, millones de dólares americanos por los cuatro años para transmitirse, transmitir y difundir los encuentros de la División Profesional de la Copa Simón Bolívar, incluyendo, Pedro, el tema del bar. A decir de los... Dirigentes de los ocho clubes dicen que van a pedir la investigación al comité ejecutivo, que nos pasen todas las cosas y pediremos que no firmen aún el contrato mientras que los catorce clubes no las revisen. Además de que se está viendo que los representantes de su club junto a Díaz Strongets, a Aurora, San José, Real Potosí, Olua Municipal Vinto Palma, Flor y Nacional Potosí se habrían reunido el martes por la noche para tomar una postura sobre el amparo constitucional que le da blanco a la presidencia de la federación. Hablamos de cómo ayudar y unir a los catorce clubes, el amparo es el amparo y será la justicia quien determine qué corresponde y qué no corresponde. Sobre la supuesta presidencia de Rodríguez, se dice de que se ha informado al grupo de los ocho también que se respaldan los estatutos y los reglamentos, respetamos la institucionalidad y respetamos a la federación. Tenemos que respetar los estatutos de la Federación. No estoy diciendo que apoyaremos a Rodríguez, apoyamos los estatutos de la Federación, eso que manifiesta. Pero bueno, si. Ahí veremos cómo se define. Veremos esta reunión. Veremos. Bueno, amigos, diez de la mañana con cincuenta y minutos. Creo que no tenemos mayores detalles. Bisterman está trabajando. Eh, ayer comenzó la tercera semana prácticamente. Eh, ayer el vicepresidente estuvo en la ciudad de La Paz recibiendo todos los protocolos ya prácticamente que permiten anterioridad. Había un tema que estaba pendiente, decíamos, ¿no? que recordemos de que una solicitud que sean a Marcos Rodríguez para que les den, les tramiten el desembolso de 500 mil dólares americanos. Y me baso en una información que brinda el, un matutino, el matutino de los tiempos de la ciudad de Cochabamba, que manifiesta que Víctor ya recibió ha el 50% del premio de la Copa Libertadores de América. Va a decir que ya recibió un millón y medio de la Comenbol, pero necesitan otro medio millón de dólares más. Y ahí está la situación, lo que decía, no hay dinero que aguante las arcas de los clubes profesionales. Y finalmente, con el último tema, en San José hay otras de vuelta también, porque el Tribunal de Honor de San José está en procura de convocar en estos días a una asamblea de socios para vía una nueva convocatoria a ediciones en el Cuadro Santo. Y... Así de una vez dejar esta incertidumbre. Sin embargo, la presidencia a cargo de Huáscar Antesana ha sacado un comunicado también de que mientras no se termine eh, la campaña de captación de nuevos socios, no hay ninguna convocatoria a reunión. Y es más desconoce y dice de que el tribunal de honor del equipo de San José no está en vigencia, no detienen y no tienen ninguna facultad para convocar a ninguna sesión. Sigue la pelea, no se conoce detalles de cómo anda esa captación de nuevos socios, cómo anda la situación, con toda seguridad que deben ser allegados a don Huáscar antesana, no sé, veremos de todos modos, pero las peleas y conflictos internos en San José continúan, el tiempo avanza, no ha sido aprobado todavía. Las dudas están si presentó o no presentó sus mmm, protocolos de bioseguridad. Van a ser aprobados, qué es lo que está pasando. ¿De dónde va a salir plata? No tienen técnico todavía. En fin, muchos jugadores también que se han ido y veremos qué es lo que va a pasar con el equipo santo. Otra de las incertidumbres que se tiene en el fútbol, boliviano se siguen peleando. Amigos, gracias por su atención. Dios mediante sigan cuidándose y os encuentro el día de mañana gracias y que tengan un buen una muy bonita jornada Fue
1: el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles